0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung membaca kitab riyadhus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah dan insyaallah hari ini kita masih lagi berada di dalam bab yang ke-41 iaitu bab larangan untuk berlaku derhaka kepada kedua ibu bapa dan insya-Allah hari ini kita nak sambung kepada hadis yang nombor 3 ataupun hadis yang ke-340 di dalam kitab ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair യസുബ് ഫു മുൻ അക് قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابو الرجل فيسب اباه ويسب ويسب امه فيسب امه tuan-tuan dan puan-puan rahmati allah subhanahu wa ta'ala sekalian nilah riwayat yang al-imam nawawi masukkan sebagai hadis yang ketiga dalam bab yang ke-41 ini maksudnya daripada dia Yaani daripada Abdullah bin Amar. Abdullah bin Amar mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata min al-kaba'ir shatmu rajul walidayh. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Ialah apabila seorang lelaki menghina ataupun mencela kedua ibu bapanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut perkataan minal kabair termasuk dalam perkara dosa besar ialah apabila seorang lelaki bila kata seorang lelaki ni bukan maksud laki pop saja perempuan tak masuk tak ah seperti mana yang saya telah huraikan dulu bila sebut lelaki ni kebiasaannya masuk perempuan sekalilah iaitu seseorang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perbuatan seseorang menghina mencela kedua ibu bapanya termasuk di dalam perkara yang dipanggil sebagai dosa besar. Bila nabi kata ini termasuk dalam dosa besar maksudnya apa? Maksudnya adalah dosa besar yang lain lagi. Seperti mana yang saya cerita dalam kuliah yang lepaslah ada banyaklah kan? Bahkan ada sebahagian ulama seperti Al-Ala'i telah menghimpunkan dalam kariah dia dia kata dikira-kira ada lebih kurang 25 hadis yang ada lebih kurang 2 sorry ada lebih kurang 25 dosa yang termasuk dalam senarai dosa besar. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mention tentang dosa besar maksudnya adalah dosa yang besar dan adalah dosa yang kecil. Dan di antara dosa-dosa yang besar itu ialah perbuatan seseorang mencela kedua ibu bapanya. Oke. Okay. Maka para sahabat bertanya. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita lah. Saya yakin dan percaya kalau tuan-tuan baca hadis ni, baca. Orang kata apa pangkal hadis ni saja, mungkin kita akan rasa keliru. Kan? Bila Nabi kata termasuk di dalam perkara, termasuk di dalam dosa besar itu, ialah apabila seseorang mencela kedua ibu bapanya. Seseorang itu menghina kedua ibu bapanya. Seseorang itu mengutuk kedua ibu bapanya. Mungkin kita pelik lah, kita kata, eh, adakah orang yang sanggup kutuk opak sendiri? Adakah orang yang sanggup kutuk mak sendiri? Macam jarang dia jumpa, kan? Maka para sahabat bertanya bagi pihak kita lah, sahabat pelik dulu. Sahabat kata, ya Rasulullah, wahal yashtimu ar-rajulul walidaih. Mereka bertanya, yang ni para sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal yashtimu ar-rajul walidaih. Adakah seorang lelaki, adakah seseorang individu boleh ataupun mampu untuk mencela kedua ibu bapanya? Macam pelik je ya Rasulullah. Kan macam pelik perkara ini jarang sangat berlaku, kan? Qala na'am, Nabi kata ya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Dia perbuatan itu apabila dia mencela ayah seorang yang lain, fa yasubbu abah dan orang tersebut mencela ayahnya wayasubbu ummuhu fa yasubbu ummuh dan dia mencela mak orang lain dan orang lain yang dicela maknya itu akan mencela mak dia balik muttafaqun alayhi hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain disebut inna min akbaril kaba'ir termasuk di antara dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa ya termasuk di antara dosa yang terbesar di kalangan dosa yang terbesar ialah nabi kata ya ay yal'ana rajul walidayh apabila seorang individu melaknat kedua ibu bapanya qila ya rasulullah dikatakan ada seorang sahabat tanya dia kata ya rasulullah kaifa yal'anu rajul walidayh bagaimana seorang bagaimana seset orang boleh melaknat kedua ibu bapanya Nabi kata ya subbu abar rajul fa yasbuu abah wa yasbuu ummuhu fa yasbuu ummah. Nabi kata apabila dia mencela ayah orang lain maka orang lain itu mencela ayahnya balik. Wa yasbuu ummah fa yasbuu ummah dan dia mencela mak orang lain dan orang lain itu membalas dengan celaan terhadap ibunya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, hadis ini secara tidak langsung memberikan kita satu pengajaranlah iaitu perbuatan mencela kedua ibu bapa sendiri termasuk di kalang termasuk dalam kalangan dosa yang paling besar. Kenapa dosa yang paling besar? Kerana saya sebut dah sebelum ini ibu bapa ni orang yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada jasa pada kita besar jasa Nabi. Kerana Nabi mengajarkan kita syariat yang mana kita amalkan syariat ni kita dapat pelepasan daripada kesengsaraan yang selama-lamanya iaitu kesengsaraan yang abadi iaitu neraka nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita ibadat nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita zikir nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita amalan baik nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita benda yang tak baik supaya kita tinggalkan maka nabi banyak jasa pada kita sebab tu kita disuruh untuk selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila nama Nabi disebut sebagai tanda penghargaan kita seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berterima kasih kepada satu tokoh yang mengajar kita suatu benda yang manfaatnya bukan hanya di dunia manfaatnya sampai ke akhirat manfaatnya itu berterusan sampai bila-bila dia mengajarkan kita tanpa meminta apa-apa apa apa balasan daripada balasan dunia tak minta yuran kan kita kadang-kadang nak masuk kelas kan nak masuk kelas belajar masak contohnya kan nak masuk kelas belajar masak bukannya nak berniaga pun nak masak kat rumah aje sementara PKP ni kan kena bayar kerana dia ajar ilmu kat kita ilmu yang kita boleh pakai dia minta yuran RM50 satu sesi umpamanya kan begitu juga ada di kalangan apa manusia yang belajar a orang kata apa ilmu-ilmu yang bersifat ha, kemahiran a bagaimana nak ha, contohnya a membina rumah ataupun macam mana nak bancuh simen contohnya masuk kursus kena bayaran kerana benda tu adalah kemahiran yang memerlukan kepada ha, kepakaran dan kepakaran itu dibayar jumpa doktor sakit jumpa doktor pun kena bayar kan itu adalah kepakaran bukan senang nak jadi doktor kan kita tahulah saya pun pernah tengok kawan-kawan saya dulu masa di Jordan ada sebahagian daripada kawan-kawan saya yang ambil bidang perubatan kita pun tengok macam mana cara dia orang study memang struggle sungguh jadi doktor ni kan belajar tu memang susah belum lagi nak jadi pakar baru nak jadi ahli perubatan biasa nak ambil degree pun dah pening kepala dia pun kita faham benda tu ha jadi dalam dunia ni kebanyakkan daripada usaha orang kebanyakkan daripada pengorbanan biasanya kalau kita nak dapat khidmat dia kita bayarlah tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu benda yang manfaatnya bukan hanya sekadar di dunia tetapi manfaatnya sampai ke akhirat nikmat yang abadi yang kita dapat dalam syurga nabi tak pernah minta bayaran subhanallah sebab tu nabi ni manusia yang paling banyak jasa pada kita sebab tu kita kena sayang dia lebih lebih daripada kita sayang diri kita lebih daripada kita sayang isteri kita lebih daripada kita sayang anak-anak kita lebih daripada kita sayang keluarga kita lebih daripada saya kita sayang mak bapak kita lebih daripada segala-galanya yang ada di, di dalam kalangan makhluk ni kita kena sayang nabi dulu kan nabi telah mengajar satu benda yang percuma dan manfaatnya berkekalan. Okey, kemudian yang paling berjasa setelah itu mak ayahlah. Sebab mak melahirkan kita, sebelum kita lahir pun mak tolong gendongkan kita, carry kita dalam perut dia, dalam rahim dia tak men- tak pernah dia minta apa-apa bayaran, tak pernah dia minta apa-apa upah duduk 9 bulan dalam perut dia walaupun dia tak selesa. Begitu juga ayah kita berkorban mencari nafkah untuk kita ya memberikan makan kepada kita memberikan susu pada kita mereka tidak minta apa-apa balasan maka sebab itu Islam ajar untuk kita menghormati kedua ibu bapa jangan sekali-kali ya jangan sekali-kali kita menderhakai keduanya kerana Islam mengajar kita supaya membalas jasa pada manusia supaya mengenang kalau tak mampu nak balas pun kita kenang dan kita berikan layanan yang baik itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi kata bukan hanya perbuatan yang direct menyakitkan ibu bapa kita itu dianggap sebagai satu penderhakaan. Bahkan kadang-kadang buat satu benda yang tak direct, buat satu benda yang tidak langsung tetapi kesannya pergi kepada mak ayah kita dan mereka berasa kecewa mereka berasa sakit hati mereka berasa apa ni orang kata tertekan dan benda tu kita buat dalam keadaan kita sedar kesan dan akibatnya maka kita juga dianggap telah melakukan kesalahan sama seperti hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan mencela ibu orang sehingga orang tu balas balik dengan mencela ibu kita kita kutuk bapa orang sehingga orang tu balas balik dengan mengutuk bapa kita ni adalah perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar kerana kita bukan hanya sekadar kutuk bapa orang yang dianggap sebagai perbuatan jahiliyah yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis nabi kata di antara amalan jahiliyah yang kamu tidak boleh tinggalkan yang kamu tidak akan tinggalkan walaupun setelah menerima Islam antara nabi sebut apa danطعn fil ansab suka untuk mencela nasab orang suka kutuk bapa orang kan ha ini zaman budak-budak kita dulu ni kadang-kadang ada buat benda ni kan duk kutuk bapa orang dan sebagainya ini benda ni tak perlu ni untuk dibuat kerana benda ni adalah perbuatan orang-orang jahiliah baik nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar bila mana kita kutuk bapa orang kita akan dapat dosa kerana kita mengutuk manusia. Dia balas balik dengan tak bukan kutuk kita, dia kutuk pula bapa kita. Maka kita telah melakukan dosa pada bapa kita. Kerana kita telah menyebabkan dia menerima kecaman yang tidak perlu ataupun tidak patut untuk dia terima. Tak pasal-pasal, dia kena kutukkan, tak pasal-pasal dia kena hinaan hanya disebabkan oleh kerana perbuatan gitu. Hanya disebabkan oleh kerana tindakan gitu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Syekh Mustafa Buruh. Suatu tu dia menghuraikan hadis ni dia kata afdal hadis hurmatasabbil aba wal ummahat. Hadis ini memberikan kita faedah pengharaman mencela mak bapak sendiri, mencela ibu dan mencela ayah. Kalau katalah direct dicela. Ah ini bodoh sesau jugalah. Tak dinafikanlah. Dia pergi-pergi dekat mak dia, dia pergi-pergi kat bapak, bapak dia, dia pergi hina. Dia pergi celo, dia pergi kutuk. yang ni dosa besar ni direct ha dosa besar min uquqil walidayn ta'riduhuma lis sab wal ihana termasuk dalam dosa besar juga kata syekh Mustafa Bugra dia kata termasuk dalam penderhakaan kepada kedua ibu bapa ialah perbuatan mendedahkan mereka berdua kepada kutukan dan hinaan kita tak kutuk dia kita tak hina dia tapi kita buat satu benda yang kita sedar dan kita tahu ia mendedahkan mereka berdua ha, kepada kepada penghinaan ini juga tidak dibenarkan yang ketiga ia battab almustaqim galiban ay yasubur rajul walidayh sebab uh, syekh kata biasanya orang yang mempunyai tabiat yang baik orang yang mempunyai fitrah yang sejahtera dia tidak akan mampu dan dia tidak akan boleh biarkan seseorang mengutuk ayah dia sendiri seorang mengutuk mak dia sendiri Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam isu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, An Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dengan penjelasan yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat mendalam. Ya, mungkin maksud Nabi tu nak menghalang orang lain untuk mencela bapa orang lain. Kerana perbuatan ni perbuatan jahiliyah. Nabi bila nak bagi nasihat, Nabi bagi nasihat dua dalam satu. Nabi kata kalau ke Nabi kata kamu jangan cela bapa orang lain. Dia nasihat tu sampai tapi mungkin orang kata alah cela jelah anak apa kan kita dah biasa dah cela orang. Tapi bila Nabi kata di antara dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa ialah apabila seseorang mencela ayah dia sendiri. Masa tu sahabat mula buka mata. Eh, bila masa pula satu orang boleh cela bapa dia sendiri? Ini benda yang sangat-sangat bercanggah dengan fitrah insani. Ini ini satu benda yang sangat-sangat tak sehari dengan kebiasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini apabila kamu mencela bapa orang lain. Kamu menyebabkan ya bapa orang lain itu dicela dan bapa kamu juga dicela dengan sebab itu. Ya. Maka sebab itu dia kata walakinnahu qad yatasabbab fi zalika bisb waliday ghairi. Tetapi dia mungkin tabiatnya dia tak tak mungkin dia akan cela ayah dia sendiri tapi dia mungkin akan terlibat dengan cela ayah orang lain sehingga ah, diri ayah dia itu dicela kerana tindakan dia. Kemudian tarkus sibab wasyataim khasyata ayyuda as-sabb ala abaway syatim. So eloknya sebagai seorang mukmin ya jangan ada perasaan ataupun jangan ada niat nak pergi cela orang lain siapa pun dia. nak pergi celah orang lain jangan nak pergi cela bapak orang lain pun jangan. Nah, ini saya urai dah banyak kali dah sebelum ni yang mana kadang-kadang kita ni pun ada perasaan geram juga kan. Kadang-kadang kita ada perasaan yang uh, orang kata apa marah juga tapi waktu tu ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah Ya sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah berkata baik ataupun diam. Kan kalau kita marah macam mana pun kita diam. Ah kita jangan cakap benda yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Ataupun kalau nak balas boleh tapi balas dengan kebaikan. Balas dengan perkataan yang baik. Balas dengan nasihat Balas dengan membacakan hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang, mak, Afzani, melarang orang lain untuk mencela orang lain eh maka sebab itu kita jangan duk kutuklah ah jangan duk kutuk bapak sendiri jangan duk kutuk mak sendiri itu termasuk dalam dosa besar dan penderhakaan jangan cela mak orang lain jangan cela bapak orang lain kerana mereka yang dikutuk tu mak bapak dia dicela oleh kita tu mungkin akan cela mak bapak kita pula ha jangan sekali-kali buat benda yang macam tu lah a bersihkan lidah kita daripada perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang tak sewajarnya diucapkan oleh orang Islam. Kan? Ah ini kadang-kadang saya duk sebut banyak kali juga. Ya kadang-kadang orang yang atas kepalanya ada kepiah, kadang-kadang orang yang atas kepala dia ada serban, mulutnya mungkin lebih jahat daripada orang biasa. Mulutnya lebih jahat daripada orang awam. Carutan dia lagi banyak. Kenapa? Kerana, Kerana kadang-kadang dia tak sedar bahawasanya akhlak dan ilmu dia tak selari. Sepatutnya akhlak dengan ilmu tu kena selarilah, kan? Ah, walaupun dia kata dia membawa kebenaran tapi dia banyak mencarut kat orang, dia banyak mengutuk orang, dia menyebutkan tentang keburukan-keburukan orang, aib-aib orang yang tersembunyi disebut. Dan benda ni tak perlu pun. Kan? Sebab itu Satu perkataan yang terkenal orang orang sandar pada Imam Malik tapi tak sahih sebenarnya sandaran itu tapi perkataan ni sangat benar iaitu dikatakan idza ra'aita rajulan yudafi'u 'anil haqq fayasubbu wa yashtum fa'lam annahu idza ra'aitum rajulan yudafi'u 'anil haqq fayasubbu wa yashtum fa'lamu annahu ma'lulun niyyah apabila kamu melihat seseorang itu mempertahankan kebenaran Dia pertahankan kebenaran, dia kata dia bersama dengan kebenaran. Waktu dia mempertahankan kebenaran itu, fayasubbu wa yashtum. Dia mencela kemudian dia mengutuk. Pertahan kebenaran, tapi dalam pertahankan kebenaran itu orang tu dia kutuk orang ni, dia cela orang tu dia hina kan mulut jahat. Fa'lamu annahu ma'lulun niyyah, ketahuilah bahawa sesungguhnya dia ni ada niat yang kotor. Ada niat yang sakit. ada niat yang tak betul. Sebab apa tuan-tuan? Sebab innal haqq la yughni 'an zalik. Kerana kebenaran tidak memerlukan kepada cacian. Kerana kebenaran tidak perlukan kepada kutukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata laisal mu'min bita'an walal la'an walalfahish walal badhi. atau كما قال dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabi kata bukanlah sifat orang mukmin itu bagi mereka-mereka yang suka taan yang suka caci orang lain walal laan dan bukan juga orang yang suka melaknat orang lain walal fahish bukan orang yang suka menyebut perkataan yang mencarut walal bazi bukan juga orang yang bercakap kasar yang tidak ada adab Ini semua perkara-perkara yang Nabi sebutkan tidak termasuk dalam ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang beriman. Dan dari kalau kita dengar kuliah, dengar banyak mencarut. Kita dengar kuliah, kita dengar banyak maki orang. Kita dengar kuliah, kita dengar ih eh, banyak pula dia kutuk orang ni, banyak pula dia hina orang ni. Fizikal-fizikal orang pun dia sebut sekali ni. Ketahuilah tuan-tuan, orang yang sedang memberikan kuliah itu dia ada niat yang mungkin tidak baik. Kerana kalau dia menyampaikan kebenaran, dia tak mungkin cakap benda yang kotor. Kalau dia menyampaikan kebenaran, tidak mungkin dia cakap benda yang buruk. Bukan? Tapi kalau dia sebut perkataan yang baik, memberi nasihat supaya tidak terjerat dengan perkara yang jahat tu tak apa. Ni duk kutuk fizikal orang, kan? Duk kutuk orang kata warna kulit orang dok kutuk nama bapa orang, dok kutuk nama orang ini benda yang sangat-sangat tidak tidak sesuai kan, sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak tidak kenalah bagi saya. Ya. Walaupun ada orang yang cuba main-mainkan perkara ini, contohnya iyalah kadang-kadang zaman dulu ni tuan-tuan, ya, mungkin tuan-tuan tak ada kecenderungan politik yang berbeza-beza dengan saya, tetapi saya nak sebut juga benda ni sebagai akhlak Islam. ialah itu ialah sebelum ni ah perdana menteri kita ah dia memperkenalkan nama dia sebagai Muhyiddin kan tapi nama sebenar dia tu Mahyidin ah Mahyidin jadi bila dah diketahui oleh netizen netizen dok troll lah nama dia Mahyidin dan sebagainya bagi sayalah bagi saya kalau orang panggil dia dengan nama Mahyidin dengan nama yang betul dengan niat yang betul tu tak ada masalah tetapi kalau menggunakan itu untuk mengutuk apa ni orang kata merendah-rendahkan ni tak wajar. Bagi saya kalau dia telah memperkenalkan nama memasyhorkan nama dia dengan Muhyiddin. Dia tak nak pakai nama Mahyiddin, bagi saya kita kena panggil Muhyiddin kerana Mahyiddin tu pun sebenarnya nama dia tak kenalah. Kerana Mahi ni dalam bahasa Arab Mahi, Mahi ni pemadam. Jadi kalau Mahyiddin memadam agama, mungkin dia sedar benda tu jadi dia nak tukar jadi Muhyiddin. penghidup agama. Jadi bila ditukar kepada Muhiddin tu kita tukarlah. Kita kata tak apalah dia nak tukar kita tukar. Yang eh, nak tukar la mai sini. Bukan semua benda senang nak tukar la mai sini terutamo orang besar-besarlah. Ha melibatkan banyak dokumen dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang mukmin ni kita kena tahu benda ni iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menukar nama-nama yang tidak baik ni. Ha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menukar. Ada yang Nabi tukar nama Abdul Uzza Nabi tukar. Abdul Shams Nabi tukar. Nabi tukar banyak nama sahabat yang tak baik ni kepada yang baik. Kenapa? Kerana nama tu salah satu daripada ha daripada benda yang menjadi kebanggaan seseorang, yang menjadi doa juga pada seseorang jadi tukar kepada yang baik, ya, kepada yang baik daripada yang tak baik. Itu benda yang kita kena sepakat, akhlak. Macam mana kita berbeza pun, berbeza macam mana pun kita dalam apa-apa lapangan sekalipun, adab dan akhlak itu kita mesti ke depankan. Adab dan akhlak itu kita mesti utamakan. Kita tidak boleh kompromi dalam masalah akhlak dan adab ni. Kita tak boleh biarkan perbuatan mengutuk nama orang, mengutuk nama bapa orang, mengutuk nama ibu orang, kita tak boleh biarkan benda ni dianggap sebagai satu benda yang normal. Jangan normalisasikan perkara-perkara yang buruk. Jangan normalisasikan akhlak-aklak yang buruk atas dasar ata dasar kita berbeza ataupun atadasa kerana kita ni tak berbeza parti dan berbeza politik dan sebagainya. Berbeza kita berbeza dalam keadaan kita berakhlak. Ah kita menghormati sesama kita. Ini menunjukkan akhlak kita, malu kita. Kalau orang bukan Islam tengok ah apa orang Islam ni politik sampai bak nama pun dia nak buat main, kan? Saya tak tahulah bangsa lain macam mana, tetapi kita sebagai orang Islam yang dominan dalam negara kita ni kena menunjukkan akhlak yang baik, kena menunjukkan prinsip yang baik. Sebab nama ni kadang-kadang ialah zaman dulu kan. Dia bukan dia bukan bagi nama dia sendiri, mak ayah dia bagi mungkin mak ayah dia. Tak berasa, mungkin tak erti nak menulis, mungkin tersilap tulis dan sebagainya. Ha? Sebab ada saya jumpa orang cerita kat saya dia kata nama dia Mat saja. Mat saja nama dia, eh. Mungkin zaman dulu bila pergi daftar, ayah dia mungkin tak pandai menulis. Jadi bila ahli apa, apa, pegawai pendaftaran ludanya nak buang nama apa mat mat, mat apa mat saja hanya dia bubuh jadi mat saja dapat jadi mat saja ha jadi benda-benda macam ni kita kadang-kadang bukan salah orang tu pun ya itu merupakan ujian bagi dialah kalau boleh tukar tukar tapi bukan semua orang hampun untuk tukar bukan semua orang mudah untuk menukar sesuatu nama yang tidak baik kepada yang baik tapi kalau ditukar sebagai kemasyhuran kita panggil kerana kita tak disuruh untuk menyakitkan hati orang kita tak disuruh untuk menyebabkan orang rasa terhina dan sebagainya ini benda yang sangat penting kerana perbuatan salah dengan manusia ni tuan-tuan merupakan satu benda yang sangat serius yang kita nanti akan bertanggungjawab di hadapan Allah kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita hina. Jangan sampai menjadi orang yang muflis di akhirat, bawa macam-macam amalan, bawa macam-macam pahala, tetapi apabila banyak berdosa dengan manusia, banyak buat salah dengan orang, pergi kutuk bapa orang, dengan bapa orang tu kita ada salah. Orang tu kutuk oleh bapa kita dengan bapa kita pun sekali kita ada masalah. Ini satu benda yang sangat-sangat bahaya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita tentang konsep sadduz zariah. Apa itu sadduz zariah? Sadduz zariah ini ialah menutup jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Jalan yang membawa kepada keburukan ni adakalanya jalan itu sendiri haram, maka jalan tu ditutup kerana ia boleh membawa peka- kepada perkara yang lebih besar haram dia. Ah ha, sama macam kes nilah. Kutuk bapa orang dosa haram. Tapi Nabi tutup dia kerana bukan hanya benda tu haram ia boleh membawa kepada benda yang lebih besar pengharamannya iaitu kita kutuk bapa orang orang tu boleh kutuk bapa kita kita menyebabkan ayah kita tersakiti kita menyebabkan mak kita tersakiti maka nabi menghalang jalan tu dan ada waktu-waktu yang jalan tu pun kadang-kadang harus kadang-kadang jalan tu harus tapi jalan tu ditutup kerana apa kerana jalan yang harus itu dipercayai dengan bukti dengan data boleh membawa kepada keburukan yang lebih buruk membawa keburukan yang lebih besar membawa perkara yang haram yang mana perkara yang haram tu kita boleh elak kan tapi perkara yang haram itu akan terhasil dengan benda yang halal maka benda yang halal itu akan di akan dilarang sebagai contohnya para ulama membuatkan satu kaedah iaitu orang tu katalah dia jual senjata jual-jual pisau lah kata jual pedang. Jual pedang, jual pisau ni benda yang boleh. Tak salah pun. Tetapi bila mana dia jual kepada orang yang dia percaya, orang ni nak pergi merompak. Kan dia jual parang, dia jual pisau, dia jual pedang. Dia tahu dah orang ni memang muka perompak. Dia kenal orang ni perompak. Dia dilarang untuk jual pisau ataupun pedang ataupun pistol kepada orang yang nak salah guna yang dia tahu. Kalau dia tak tahu dia lain cerita. Tapi kalau dia tahu Sama juga para ulama membuatkan satu contoh iaitu orang yang menanam anggur umpamanya. Dia tanam anggur. Kan? Dia ada kebun anggur, anggur makan halal, tapi dia dilarang untuk jual anggur itu kepada orang yang dia tahu akan beli anggur dia untuk pergi buat arak. Ah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, konsep ini disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allahu adwan bighairi ilm ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Qur'an tentang ayat ini Allah taala menceritakan bagaimana sesuatu tindakan yang akan menimbulkan kesan yang tidak baik akan dihalang walaupun Benda tu pada asalnya tak salah tapi oleh kerana dia boleh membawa kepada kesalahan, membawa kepada keburukan yang besar, maka Allah Subhanahu Wa Taala halang benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Fayasubbul laha adwan bighairi ilm. Kamu jangan cela sembahan-sembahan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah. Kamu jangan ser- kamu jangan cela sembahan-sembahan Ah Tuhan-tuhan berhala yang bukan Tuhan pun tapi mereka anggap. Mereka anggap Tuhan. Kamu jangan celo. Adakah bermakna Islam mengiktiraf kebenaran agama mereka? Dah. Islam tak iktiraf. Islam kata sesiapa yang menyembah selain daripada Allah tempatnya di neraka. Tapi Allah Taala kata dalam ayat Quran ni wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali cela sembahan-sembahan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Kamu jangan sekali-kali pergi maki hamun Tuhan sembahan walaupun Tuhan tu tak betul. Walaupun itu bukan Tuhan yang betul. Wala tasubbul ladzina yad'ununa min dunillah. Jangan cela mereka. Jangan cela sembahan mereka. Fayasubbul laha adwan bighairi ilm. Kenapa? Kerana bukan kerana kita tak iktiraf kebenaran, kita tak iktiraf pun kebenaran, tetapi kita tak mau perbuatan kita mencela sembahan orang yang tak beriman itu. mereka akan cela pula Allah. Okay, sebab itu ditutup jalan yang boleh membawa kepada keburukan. Ditutup jalan yang boleh membawa kepada kehinaan kepada agama. Yang ni dalam Islam kita panggil konsep sadduz zara'i ataupun sadduz zariah. Menutup pintu yang boleh membawa kepada keburukan. Banyak sebenarnya dalam Islam banyak benda-benda ni berlaku. antaranya di di diharamkan di melihat aurat orang kerana boleh membawa kepada zina. kan. Ha dilarang kita tengok ha aurat orang disebabkan ia boleh membawa kepada zina. Kan? Kerana melihat ni dia ada contact dengan zina, kan? Dia ada contact dengan dengan zina. Jadi sebab itu dilarang. Ini dipanggil sebagai saduzariah. Okey. Sama juga macam hadis yang kita baca ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup jalan yang boleh membawa keburukan yang lebih besar. jalan tu nabi larang nabi larang perbuatan mencela orang menghina orang tetapi nabi nak mention satu benda yang lebih besar kadang-kadang benda yang haram ni boleh bawa benda yang lebih besar haramnya maka perbuatan ini berganda-ganda dosa haramnya dahlah benda yang kita buat tu haram pergi cela bapa orang secara zalim haram kan tiba-tiba benda yang kita buat yang haram tu membawa pengharaman yang lebih besar berganda-ganda dan bertimpa-timpalah pengharaman itu di atas kepala gitu. Ha jadi benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita rasa kecil. Kan? Kadang-kadang kita rasa tak ada apa. Kadang-kadang kita rasa macam alah relaklah. Takkan tu pun nak sentap kot. Tetapi kita telah membawa satu satu perkara yang besar. Ya, satu perkara yang besar di sisi agama. Satu perkara yang salahnya besar di sisi agama. Ya, sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebutkan dia kata watahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi al-'azim. Ah kadang-kadang kamu rasa benda ni macam kecil. Kamu rasa macam kecil je. Tapi di sisi Allah ia adalah satu yang sangat besar. Ah di sisi Allah benda ni benda yang besar, benda ni dosa yang besar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, benda-benda seperti ini kita kena jagalah supaya kita jangan terlibat Ah jangan terlibat dengan makian, jangan terlibat dengan kutukan, ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadis nombor 4. Hadis yang nombor 4 dalam bab ni hadis yang ke-341. Wa an Abi Muhammad Jubair bin Mutaim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qat la yadkhulul jannata qati' قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم اقاطع رحم سوري متفق عليه daripada ابي محمد jubair bin mutaim radhiyallahu anhu ni baru saya cerita hadis ni semalam dia macam berpakat pula hadiah kitab orang kata buku kitab riyadhus salihin dengan kitab al adabul mufrad kan kat sini tahulah dengan doktor azmi sebab semalam kita dok baca hadis ni iaitu hadis daripada jubair bin mutaim Zubair bin Mutaim adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-8 Hijrah. Ada yang kata dia masuk Islam selepas peperangan Khaibar, ada yang kata dia masuk Islam setelah berlakunya pembukaan Kota Mekah. Tetapi dia sendiri mengaku bahawasanya dia dah tertarik dengan Islam, Islam dah masuk dalam jiwa dia sewaktu tahun kedua lagi. iaitu di mana nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu berjaya mendapatkan tawanan peperangan badar waktu tu Jubair bin Mut'im berada bersama dengan puak-puak musyrikin quraish dia datang berjumpa nabi nak buat negosiasi nak buat negotiation dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawanan orang badar maka pada waktu dia datang tu dia dengar nabi sallallahu alaihi wasallam solat maghrib baca surah tur quran ni sifat dia menarik jiwa insan Quran ni sifat dia menenangkan jiwa insan. Sebab tu orang Quraisy tak bagi orang-orang yang nak dengar kalam Nabi ni Quraisy tak bagi. Sebab apa Quraisy tak bagi? Sebab Quraisy tahu kalau dengar je kalam Nabi baca Quran akan terlari. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar Nabi baca Quran masuk Islam. Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'az mendengar Musa'ad membaca Quran bukan nabi baca baru Musa'ad baca waktu tu nabi hantar Musa'ad bin Umair pergi ke Madinah untuk ajar Quran kepada orang-orang Madinah Usaid bin Hudair ni marah mula-mula dekat Musa'ad Sa'ad bin Mu'az pun sama tapi akhirnya mereka mendengar bacaan Quran daripada Musa'ad terima Islam alaikum hebatnya Quran ni membuka jiwalah Quran ni bagi orang yang faham yang tadabbur dia akan tertarik Hamba kerana sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hebatnya Quran ni. Sehingga Jubair kata, waktu tu Islam dah masuk dah dalam jiwaku dan akhirnya dia rasmikan dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Jubair kata apa? Jubair kata, la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannata qati'. Seseorang yang memutuskan silaturrahim tidak masuk syurga. Sufyan dalam riwayatnya. Ya Sufyan ni Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah merupakan perawi hadis ini. Dia orang Iraq yang berpindah ke Mekah menjadi guru besar di menjadi seorang guru yang hebat, yang besar, yang mempunyai anak murid yang yang banyak, yang ramai. Di Mekah sehingga kan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menuntut ilmu hadis daripada dia. Maka dia kata yakni qati arahimin yang nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan dengan pemutus itu adalah pemutus silaturahim hadis ni nampak macam confusing sikitlah kan hadis ni nampak macam bercanggah dengan dalil yang lain kenapa nampak macam bercanggah sebab dalil lain kata selagi mana ada iman dalam jiwa insan selagi mana ada iman dalam sanubari dia jauh di sudut hati dia ada iman walaupun sebesar biji sawi dia akan masuk syurga juga akhirnya. Jahat macam mana pun dia, dia akan masuk syurga juga akhirnya. Tiba-tiba hadis ni bagi tahu orang yang memutuskan silaturrahim tak masuk syurga. Silaturrahim ni kalau kita putuskan, adakah bermakna kita terus jadi kafir? Katalah ada seseorang itu, dia memutuskan silaturrahim dengan family dia. Dia tak mau berhubung lagi dah dengan keluarga dia. Adakah dia dianggap sebagai orang yang kafir? Jawabannya tak. Dia cuma dosup-dosup tetapi dia tak termasuk dalam senarai perkara yang boleh menggugurkan iman. Dah macam mana bila tak gugur iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia ni tak masuk syurga pula. Kan? Benda tak menjadi kafir pun tiba-tiba Nabi kata tak masuk syurga macam? Kan? Contoh macam hadis yang saya baca hari tu ada orang salah faham kan. Ya itu nabiga dalum hadis tu sinfun min ahli annar lam arahum qaumun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil mailah la yadkhulnal jannah wa la yajid nariha au kama okay, qala nabiga kata dua golongan daripada kalangan ahli neraka yang aku belum pernah lihat di zaman ini satu kumpulan nabiga kata Nabi kata dua kumpulan. Satu kumpulan ialah satu kaum yang memegang cemeti. Yang duk pegang cemeti, dia duk pukul manusia. Orang ulama kata, ni golongan pembantu kepada pemerintah yang zalim. Pemerintah dah zalim, dia tolong pemerintah untuk melakukan dan meneruskan kezaliman dia. Duk pukul orang, duk pukul rakyat. Satu kumpulan. Nabi kata, aku tak pernah tengok di zaman ni, tapi akan muncul di akhir zaman. wa puak yang menjadi pembela yang menjadi pengampu kepada orang yang zalim. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata nis wa nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Para ulama kata pakai tetapi telanjang ni mungkin dualah. Sama ada nipis ataupun ketat. qasiyatun ariyat mailatun mumilat jalan melenggang lenggok ajak orang buat maksiat mempengaruhi orang untuk buat maksiat dia tak tutup aurat betullah ya ru'usuhunna ka'asnimatil buktil mailah eh? kepala mereka seperti bonggol unta sanggul mereka tu seperti bonggol unta yang condong nabi kata apa la ya dukhulnal jannah mereka ni tak masuk syurga wala ya jinna rihah mereka tak mereka tak dapat masuk syurga ini orang cakap eh ustaz kita tak tutup aurat ni dihalang masuk syurga ke al-imam an-nawawi rahimahullah memberi komen terhadap hadis tu sama macam mana ulama memberi komen terhadap hadis ni saya akan huraikan insya-Allah cuma saya nak bagi tahu sebelum saya nak masuk yang tu Sebelum kita nak faham hadis dengan pemahaman yang betul, kita bila nak dengar hadis kita nak faham sesebuah hadis ataupun ayat Quran, kita mesti mempunyai pemahaman yang holistik. Apa itu pemahaman yang holistik? Pemahaman yang holistik ni kita faham secara komprehensif. Tengok hadis-hadis yang ada dalam bab berkenaan, kumpul riwayat-riwayat hadis yang sama daripada pelbagai kitab baru kita akan dapat makna yang sebenar. Sebab itu Imam Ahmad pun katakan al hadis ilam ila iza lam yats iza lam tujma turuquh lam tafhamhu. Hadis ni kalau kamu tak himpun jalo-jalo dia kamu tidak akan dapat faham dia dengan pemahaman yang baik. Ya. Jadi kita himpunkan jalo-jalo hadis untuk bab ni, kemudian kita himpunkan dalil-dalil yang lain untuk bab ni, kita dapati Perbuatan memutuskan silaturahim ni perbuatan yang haram. Tetapi ia tidak secara otomatik menjerumuskan orang yang melakukannya terus menjadi kapeh tak? Bukan semua dosa besar ni jadi kapeh. Maki orang dosa tapi tak jadi kapeh. Dosa je lah kena pergi minta maaf lah. Mengumpat orang dosa. Tapi jadi kapeh ke? Tak, tak jadi kapeh. Tapi kena minta maaf lah. Mencuri dosa besar tak? Dosa besar. Jadi kafir tak? Tak, tak jadi kafir. Tapi kena pulangkan balik dan kena bertaubat, kena minta maaf dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kita kena faham. Bukan semua dosa menjerumuskan manusia ke lembah kekufuran ataupun murtad. Tapi ada dosa yang menyebabkan seseorang itu memang murtad. Contohnya bagi sembah benda lain. Sujud pada berhala dengan niat untuk mendekatkan diri pada berhala tu ataupun minta manfaat daripada berhala tu confirm murtad. Tapi selain daripada itu Ada je dosa-dosa besar lain yang tidak mengkafirkan manusia. Jadi bila ada dosa besar yang tidak mengkafirkan manusia, bila tak kafir maksudnya kalau dia buat dia ter... dia bila sampai ke negeri akhirat, tak sempat nak taubat, dia kembali kepada kehendak Allah. <tuh> dia kembali kepada kehendak Allah. dan kalau Allah Taala nak Allah Taala boleh azab dia, kalau Allah Taala mahu Allah Taala boleh ampunkan dia. Kalau Allah Taala azab dia, itu keadilan untuk dia. Kerana Allah Taala memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang dia buat. Tetapi kalaulah kata Allah Taala nak ampunkan dia, itu adalah kemuliaan Allah. Itu adalah sifat pemurah Allah yang Allah Taala boleh bagi pada 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 mana-mana insan yang dia inginkan. Baik. Bila dia tak jadi kapi, tiba-tiba Nabi kata dia tak masuk syurga. Macam mana pula ni? Maka sebab itu ulamak takwil. Ulamak kata, berkemungkinan yang dimaksudkan dengan tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim ni, orang yang memutuskan silaturahim dengan anggapan memutuskan silaturahim itu adalah satu benda yang tidak dilarang dalam agama ataupun benda yang halal. Tuan-tuan, bila disebutkan hukum syarak, hukum syarak ni ada dua benda kita kena buat. Bila kita sebut hukum syarak, hukum syarak ni ada dua tanggungjawab kita terhadap hukum syarak. Yang pertama, taat pada hukum syarak tersebut. Kalau hukum syarak itu wajib, kita kena taat dengan buat. Kalau hukum syarak itu haram, kita kena taat dan tinggalkan. Kan? Kalau hukum syarak itu harus, kita kena kita ada pilihan kita kena akui kita ada pilihan boleh buat boleh tak buat sunat kena aku apa ni kita buat dapat pahala kita tak buat tak dapat apa-apa begitulah seterusnya makruh pun kita tinggal dapat pahala kita buat kita tak dapat dosa baik tanggungjawab kita terhadap hukum syarak yang pertama taat kalau wajib kena buat kalau larang jangan buat taat tanggungjawab yang kedua percaya bahawasanya itu adalah hukum syarat kat atas kita. Itu pun tanggungjawab kita juga. Seseorang yang tidak salat, dia tak salat. Bila orang tanya dia, pasal siapa orang tak salat? Dia kata, aku malas. Dosa tak dia? Dosa. Dosa besar tak? Dosa besar. Tapi dia, yang orang kata apa? Yang tak salat ni, kalau orang tanya dia, Kamu sibuk dah solat. Hang tahu tak solat tu wajib? Solat 5 waktu tu hang tahu tak wajib? Tahu? Solat 5 waktu memang wajib. Dia mesti hang tak salah. Dia kata saya malaslah. Sifat malas saya ni ya telah menjadikan zaimi memang berat untuk melaksanakan solat. Jadi saya tak buatlah, saya tak saya tak solat. Dia ni menurut majoriti ulama tak kafir lagi. Dia jadi apa? Dia fasik. Apa itu fasik? fasik ni maksudnya orang yang derhaka pada Allah. Derhakalah dia sebab dia tak solat. Daripada subuh sampai ke insyak dia tak solat. Tapi kalau orang tanya dia, awak tahu ke ni? Solat ni wajib. Tahu. Pasal apa tak solat? Malas. Contohnya kan. Jadi orang yang seperti ini tuan-tuan Menurut majoriti ulama kecuali mazhab Hambali lah. Hambali tetap kata siapa tinggal solat dengan sengaja dengan anggap apa solat banyak ditinggalkan solat ya. Ah hukumnya murtad jugalah. Kalau ikut Hambali, Hambali agak strict dalam masalah solat ni. Ah tapi majoriti ulama kata daripada tiga mazhab tak. Dia kata tak kafir lagilah. Sekadar derhaka pada Tuhan. Baik. Tapi kalau satu orang dia tak solat Bila orang tanya kat dia, apa siapa? Han tak salat. Han tahu tak tak salat ni berdosa? Lima waktu ni wajib. Dia kata, mana ada lima waktu ni wajib? Han tolong sikit. Lima waktu ni bukan wajib. Lima waktu ni sunat aje. Contohnya. Lima waktu ni bukan wajib. Lima waktu ni sunat aje. Saya tak percaya ni wajib-wajib semua ni, ni semua mengarut semua ni. Contoh. Maka perbuatan itu telah mengkafirkan dia. Kan? Perbuatan itu telah mengkafirkan. Sebab tu saya kata orang yang anti hadis ni bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab kalau dia tak percaya pada hadis, macam mana dia nak tahu tentang solat? Dan kalau dia tak mengakui solat 5 waktu, maka dia telah menjadi kafir. Nah, dia telah menjadi kafir. Sebab tu saya sebut dah dalam kuliah yang lepas agak-agak Amir Pak. Mana-mana orang yang ada masalah yang jadi anti hadis ni sepatutnya Ah uh, fatwa kena terus keluarkan fatwa tu. Di mana tempat orang tu tinggal keluarkan fatwa. Panggil dulu. Panggil dulu hujah dulu. Tegakkan hujah, baca dalil bagi dia faham. Dia degil juga. Keluh hukum tu. Dia ni akidah telah batal contohnya kan. Sebab apa? Sebab nanti bila dia meninggal dunia jadi susah nak uruskan dengan cara apa. <laughs> Sebab akidah dia tak beres. Kan? Jadi orang yang tak solat dan dia mengingkari kefarduan solat. Solat 5 waktu wajib secara ijma'. Qat'i. Dalilnya terlalu banyak. Tak mungkin orang boleh tolak melainkan orang yang kaf kepala aja. Dia tolak, dia kata tak wajib. Maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang mengkufurkan, mengkafirkan dia. Contoh sama juga bab haram. Haram zina umpamanya. Mencuri umpamanya. Bila dia mencuri dalam keadaan dia mengiktiraf curi tu haram. Dia ngiktiraf curi tu haram. Dia derhaka pada Tuhan. Fasik, derhaka pada Tuhan. Tapi kalau dia mencuri kemudian dia kata mencuri ni sunat muakkad, ada ke tak? Mana tahu? Sekarang ni macam-macam pandangan pelik kan. Tiba-tiba dia kata sunat muakkad. Contoh maka perbuatannya itu telah menjadikan dia menjerumuskan dia dalam lembah yang haram dan menjerumuskan dia kepada lembah kekufuran. Ha ni benda yang sangat penting. Tanggung jawab kita di sudut syarak. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ya dkhulul jannata qati' Sufyan as-Sawri kata qati' rahimin tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nabi kata tak masuk syurga Maksud nabi tu bukan semua orang yang memutuskan silaturahim tak masuk syurga langsung. Tapi nabi maksudkan adalah orang yang memutuskan silaturahim dalam masa yang sama dia menganggap perbuatan memutuskan silaturahim itu ialah perbuatan yang harus. Ialah perbuatan yang halal. Dia anggap benda tu halal. Maka sebab tu dia tak masuk syurga. Kerana perbuatan menganggap halal bagi perkara yang telah haram secara ijmak dan secara qat'i, ma'lum min ad-din bid-darurah. Ma'lum min ad-din bid-darurah ni maksudnya benda yang diketahui oleh semua orang Islam. Tak kira apa pun standard ilmu dia, dia tahu benda tu. Zina haram. Dia pergi bantah, mana di zina haram? Ah zina ni tak haram pun. Sunat muakkad. Kafir dia. Walaupun dia tak zina Walau bonita abzina contohlah satu orang dia solat. Dia solat lima waktu. Tapi dia orang tanya dia solat lima waktu ni wajib ke? Dia kata mana dia wajib? Solat lima waktu tak wajib, sunat muakkad saja. Kafir. Kerana dalil telah begitu jelas. Sebab tu bahaya tuan-tuan eh. Bab kepercayaan ni bahaya. Bab fiqh pun kadang-kadang bahaya, tapi orang kata apa? Dia tak sampailah membawa kepada kesengsaraan abadi dalam bab tu. Kan kerana selagi mana iman dia ada selagi tu dia akan masuk syurga jua akhirnya walaupun kita tak disuruhlah untuk bercita-cita masuk neraka ni tetapi paling tidak ada jugaklah ruang untuk dapat pengampunan tapi dalam bab kepercayaan ni hati-hati ah bab kepercayaan ni hati-hati kerana bimbang akidah kita akan tergugur daripada daripada uh, akidah yang benar hanya disebabkan kerana kepercayaan kita yang tidak beres okey itu yang pertama iaitu apa dia orang yang memutuskan silaturahim dan menganggap benda tu halal maka perbuatan ini menyebabkan dia kafir maka benarlah kata-kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya benarlah kata nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu tak masuk syurga selamanya kerana dengan perbuatan menganggap ia haram eh, menganggap ia halal dia telah menjadi kafir dengan per, dengan kepercayaan tersebut itu yang pertama yang kedua Ayat pertama. Yang keduanya adalah orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan dia memutuskan hubungan silaturahim, Nabi kata dia tak masuk syurga. Tapi bukan Nabi kata dia selama-lamanya tak masuk. Tetapi dia tak masuk syurga bersama dengan orang-orang yang berjaya. Dia tak masuk syurga serentak dengan orang-orang yang masuk syurga awal. Kenapa? Kerana memutuskan silaturahim ni menyebabkan dia berdosa. Tapi dia tak jadi kafir. Dia masuk neraka dulu. Allah Taala azab di dalam neraka sehingga apabila dosa dia telah ter orang kata apa dosanya telah hilang, dosanya telah ditebuskan barulah dia ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dia masuk syurga bila? Dia masuk syurga lewat. Maksud Nabi dalam hadis ni menurut sebahagian ulama orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk syurga bersama dengan orang-orang yang awal kerana dia masuk syurga lewat. Ah, okey. Maksudnya hadis ni ada takwilan dia. Okey, baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu, ya. Bila Nabi kata memutuskan silaturahim. Perbuatan memutuskan silaturahim ni ada dualah. Ha sama ada memutuskan silaturahim tanpa ada keuzuran. Contohnya tak pasal-pasal dia pergi putuskan silaturahim. Saja dia kata malas putuskan, uh, sambungkan silaturahim, dia berdosa. Ataupun dia berusaha untuk memutuskan silaturahim orang lain. Ni dalam bahasa kita kita panggil sebagai yamsy bin nami dalam bahasa Arab dipanggil yamsy bin namimah iaitu orang yang berusaha untuk mengadu domba iaitu orang yang memindah cakap dia dengar cakap orang ni dia pergi pindahkan pada orang tu dia dengar cakap orang tu dia pergi pindahkan pada orang yang sana pula supaya orang ni bergaduh sama sendiri dan keluarga menjadi pecah belah sebab dia dua-dua orang ni termasuk dalam hadis ni Bila Nabi kata memutuskan syaratur rahim, semua orang yang memutuskan syaratur rahim tanpa ada alasan yang syari'i. Sama ada dia sendiri memutuskan syaratur rahim tanpa ada alasan yang syari'i, tanpa ada masalah. Ataupun dia tak putuskan. Tapi dia usaha bagi hubungan kawan ni ataupun sedara dia ni dengan sedara yang ni jadi putus. Dengan dia melaga-lagakan cakap. Dan termasuk juga orang yang menjadi pemfitnah. Orang tu tak cakap, dia cakap orang tu cakap. A tak cakap. Kak B, dia pergi cakap kat Kak B, A cakap. Jadi B marah kat A sedangkan mereka tu keluarga. Mereka itu mempunyai hubungan kerabat. Bergaduh disebabkan dia. Termasuk dalam benda ni. Ini, ini dosa besarlah. Ya. Maka sebab itu kata Sufyan kata Sheikh Mustafa Bora dia kata afad al hadis at tahzir min qat' al arham. Hadis ini mengandungi amaran dan ancaman daripada memutuskan hubungan silaturahim wa tarhib minha dan memberikan eh kata apa memberikan memberikan amaran satu memberikan rasa takut kepada kita daripada menghub menghub daripada kita memutuskan hubungan silaturahim bi adami dukhulil jannah ibtidaan dengan tidak masuk syurga atau abadan sama ada masuk syurga tu tak masuk syurga awal dengan orang yang berjaya ataupun tak masuk syurga selama-lamanya izaka mustahil lalil qati'ah kalau dia memang menghalalkan perbuatan yang haram itu aliman bitahrimiha dan dia tahu benda tu adalah haram ya jadi benda-benda yang seperti ini tuan-tuan kena hati-hati supaya kita tak terjerat masuk ke dalamnya supaya kita tak terlibat jadi tuan-tuan ah saya kira coklat segala tu dah sejam dah saya bercakap ni insyaallah ah mudah-mudahan adalah manfaat yang saya dapat sampaikan pada malam ini untuk tuan-tuan dan puan-puan bawa bekalan ya semua apa ni sebelum kita berjumpa semula pada hari Khamis nanti insyaallah baik saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya layukan ya baik Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksudkan dengan mencela ibu bapa? Mencela ibu bapa ni maksudlah menghina, menengking, sebut perkataan yang tak elok, mencarut depan mereka. Apa saja perbuatan yang dianggap sebagai perkataan yang buruk? Apa saja perkataan yang dianggap sebagai perkataan yang buruk? Apa saja perkataan yang dianggap sebagai perkataan yang melampau kita sebut pada mak ayah kita? Ya. Hai tu lah yang dimaksudkan dengan mencela ibu bapa yang termasuk dalam dosa besar. Yang kita baca tadi bukan hanya sekadar mencela ibu bapa tetapi mencela kepada orang lain sehingga orang lain mencela ibu bapa kita. Kita cela bapa orang lain, orang lain tu yang bapa dia kita celo tu, mencela bapa kita pula. Okey. Baik. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Semoga doktor sihat dan dapat tidur yang cukup malam ni. Amin ya rab. Doktor nak tanya, adakah mampu seseorang untuk percepatkan ajal daripada apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Contoh makan dan malas sampai obes, hisap rokok. Saya selalu dengar ajal, jodoh dan rezeki telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk rezeki kita boleh ubah dengan istighfar dan doa untuk jodoh kita boleh work for it untuk ajal adakah konsep yang sama digunakan pakai baik Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam al-Quran la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah Taala kata bila sampai waktu ajal mereka itu bila sampai waktu ajal mereka itu mereka tidak akan boleh untuk melewatkan minta lewat tak boleh walaupun satu saat walaupun satu ketika satu detik wala yastaqrimun dan mereka juga tidak boleh minta untuk disegerakan minta lambat tak boleh minta segera tak boleh eh tapi ustaz bukankah ada hadis yang mengatakan doa boleh menyebabkan ataupun menghubungkan silaturahim boleh menyebabkan ajal jadi panjang yang tu dalam catatan malaikat bukan pada Allah bukan jayaatan Allah, cerita malaikat saja. Allah bagi tahu kepada malaikat hamba-ku ni kalau dia doa pada waktu sekian-sekian, kau panjangkan umur dia pada saat sampai ke sekian. Yang tu. Ya jadi ajal kita ni sebenarnya telah pun ditentukan oleh Allah sejak daripada kita belum lahir lagi. Sejak daripada azali Tuhan tahu kita akan mati bila. Kan? Tapi ustaz, kalau kita isak ok, kita mempercepatkan ajal. Itu termasuk dalam sebab dan musabab yang Allah Taala jadikan. Kalau kata kita mati pada waktu sekian-sekian Allah Taala dah tetapkan dan kita Allah Taala tahu kita akan pilih dengan buat satu benda yang akan menyebabkan kita mati pada waktu sekian. Ha itu sebenarnya eh. Okey. Tapi adakah bermaksudnya kita tak perlu jaga kesihatan? Tak, kena jagalah kesihatan. Kenapa kena jaga kesihatan? Kerana Allah Taala bagi tubuh kat kita ni untuk kita, dia amanah untuk kita jagalah. Kan? Kita diamanah untuk kita jaga badan kita ni elok-elok. Sebab itu kita dilarang untuk bunuh diri. Ayat surah mana ustaz? Surah mana yang saya baca tadi? Saya pun tak ingat. Oh, ni. Ah, uh, ayat yang ni kah? Yang ah uh, Islam uh, melarang kita untuk ah um, cela sembahan orang lain eh. Uh, Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbul laha aduan bighairi ilm. Itu adalah surah Al-An'am. Ah surah Al-An'am ayat ayat kejap saya cari. Saya ingat surah An'am nombor tak ingat. Surah Al-An'am ayat 108. Ha surah Al-An'am ayat 108. Okey. Assalamualaikum ustaz, saya sedih sangat ni. Ada orang suka fitnah saya, mengjeji dan mencela dengan kata-kata nista. Saya diam saja, mohon doa doakan saya. Okey, mudah-mudahan a uh, yang bertanya ini diberikan ketenangan, diberikan uh, kese, apa ni kesenangan, uh, diberikan kelapangan hidup. Uh, bila orang kutuk kita, bila orang fitnah kita, di antara benda yang saya biasa buatlah kan saya pun selalu juga kena kecam kena fitnah pun selalu kan saya tak kata orang kata saya kata ada juga yang pertamanya kalau boleh kita tak baca jangan bacalah kan kalau kita rasa kita tak kuat nak baca kita jangan baca jangan ambil tahu dan kalau terbaca juga kita kena tahu macam ni ya kalau benda tu fitnah betul kita memang tak buat kita anggap orang nak bagi kita pahala percuma Kalau kita rasa perlu jawab, kita jawab lah. Tapi kalau kita rasa macam tak ada daya nak jawab dah. Kan? Tak ada daya dah aku nak jawab ni. Banyak sangat orang tuduh aku ni. Tak apa lah. Kan? Kalau boleh saman-saman lah. Tapi bukan semua orang larat nak pergi naik, turun naik mahkamah ni. Jadi, kita ingat bahawasanya Allah nak bagi kita pahala secara percuma. Kita tak buat apa, tapi pahala masuk dalam kantung kita. Baik. Assalamualaikum. Ada soalan dari kawan di sini. Betulkah fahaman dia yang semua doa ibu yang baik bukan yang haram untuk anaknya akan dimakbulkan oleh Allah? Kalau betul adakah ini include doa untuk Allah bless anak dia dengan taufik dan hidayah? Jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair. Jawabannya adalah betul. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Nabi sebut di antara doa yang mustajab, doa ul walid li waladih. Doa ibu bapa kepada anaknya. Nah, Jadi doa ibu apa pada anak ni doa yang mustajab jadi banyakkan doa untuk anak. Jangan maki hamur anak, jangan orang kata apa? <laughs> jangan doa yang tak baik pada anak. Doa yang baik-baik. Doa dapat hidayah. Ha dulu kita baca kisah Jurai ingat? Jurai mak di doa kan? Mak dia doa supaya dia dapat ujian, supaya dia sedar kesalahan dia. Allah Taala kabulkan. Kan? Ha jadi ibu Jurai itu di doa dapat ujian yang dapat menyedarkan dia. So a uh, ibu apa kalau boleh doa yang baik-baik untuk anak supaya anak dapat kesedaran dapat hidayah eh sambil nasihat selain daripada doa tu dapat nasihatlah eh baik assalamualaikum dan assalamualaikum. Apakah definisi kekeluargaan Islam dalam konteks hubungan kekeluargaan? Dua pupu ke tiga pupu ke ikut bilangan generasi, kandungan hubungan perkahwinan dan sebagainya. Okey. Yang dimaksudkan dengan hubungan silaturahim ni ulama ada beza pendapat. Ada yang kata hubungan a uh, anak beranak cucu bercucu vertikal punya a uh, hubungan. Vertikal ni maksudnya daripada atas ada uh, daripada kita ke atas dan daripada kita ke bawah. Ada yang kata begitu. Ada yang kata mahram. Selagi mana dia mahram kita maka kita wajib santuni dia. Ada yang kata dak. Semua yang termasuk ada hubungan darah iaitu ni kita panggil zawil arham. Vertikal dan horizontal tepi-tepi, ya. Eh? Tetapi pandangan yang sahih wallahu taala alam, hubungan yang kita wajib jaga, yang kita wajib santuni ialah hubungan mahram. Selagi mana kita haram kahwin dengan dia, maka kita wajib untuk santuni dia. Manakala selain daripada itu, sepupu yang bukan mahram kita, sunat muakkad untuk kita jaga, untuk kita santuni. Macam mana nak santuni ustaz? Terpulang kepada uruf. Kalau uruf itu mengatakan bahawasanya membantu bila dia susah apabila kita mampu, kita buat ataupun kita ziarah ataupun kita tanya khabar. Nah itu termasuk dalam ah uh, uh, uruf yang yang luas yang diberikan oleh Islam. Okey. Assalamualaikum salam. Jika jika seorang kata hukum potong tangan jika seorang kata hukum potong tangan kerana mencuri tak sesuai zaman sekarang adakah dikira kufur? Mencuri tak sesuai ke hukum tu tak sesuai. Mungkin tuan yang nak bertanya ni Dia maksudkan orang tu kata hukum potong tangan ni tak sesuai kerana zaman sekarang ni tak sesuai buat macam tu Untuk orang mencuri Pertama sekali, mencuri ni dia satu penyakit Dia bukan uh, orang kata apa sekadar jenayah biasa Ada orang mencuri disebabkan oleh kerana dia kesempitan hidup Tapi biasanya orang yang mencuri kerana kesempitan hidup ni Dia mencuri tak banyak lah sekadar untuk melepaskan uh, hajat dia tapi orang yang mencuri banyak-banyak ni sebab dalam Islam sebelum nak potong tangan dia ada dia punya nisab, dia ada kadar dia bukan main potong. Bukan curi 20 sen potong tak. Rubuk dinar. Rubuk dinar ni ratusan ringgit jugaklah. So, orang yang mencuri ni dia ada gian dia sini. Saya dulu kat sekolah ada waktu nak ambil SPM. Waktu kami masuk sekolah, waktu form 1lah kami masuk sekolah banyak orang hilang duit masa tu. Kan? Ah jadi bila banyak orang hilang duit kami tu sangka buruk kat masing-masinglah oh, ada orang tuduh orang ni ada orang tuduh orang, tu, orang ni sehingga bila habis dekat nak kat SPM tak ada siapa tahu siapa yang mencuri duit tu sehinggalah ada satu hamba Allah ni sahabat saya juga dia kata kau tahu tak ah dulu masa form 1 form 2 masa tingkatan 1 dan tingkatan 2 ada, tingkatan 2, ada duit hilang dan sebagainya saya kata ha yalah sebenarnya akulah juru itu dia <laughs> saya terkejut saya kata ih eh, kau yang mencuri kan kau memang kau nak orang kaya ke bapak dia kaya dia kata iyalah memang uh, ayah aku kerja elok dia kata. Siapa penggom curi? Dia kata aku curi bukan aku makan pun duit tu. Kan? Tapi aku curi ni sebab aku rasa macam puas bila dapat mencuri. Dia rasa puas bila dapat mencuri tu dia rasa macam satu kejayaan. Dia the feel. Gelagat duit tu dia tak guna pun. Duit tu dia bagi orang susah dan sebagai Robin Hoodlah dia ni. <tabi> Tapi menggunakan cara yang salah. Jadi mencuri ni benda yang disebutkan hukumnya dalam al-Quran. Allah Taala kata was-sariqu was-sariqatu faqt'a aydiyahuma. kena potong tangan. Jadi kalau orang ni kata macam tu dia kata tak sesuai kan kita kena tanya dia betul-betul tak sesuai itu kenapa kan kalau kita, pertama kita kena tanya kena tanya dia dulu iktiraf tak hukum ni hukum Allah dia kata kalau iktiraf okey selesai masalah kalau dia kata dia tak iktiraf kita kena tegakkan hujah ni dalam Quran Allah Taala sebut ni ulama ijmak ni nabi sebut kalau dia aku alhamdulillah kalau dia tak aku dia kata tetap bukan hukum Allah maka dia kafir Tapi gua dia kata tak sesuai. Tak sesuai ni banyak banyak kriteria. Kenapa tak sesuai? Kerana dia kata sekarang ni mahkamah syariah belum ada lagi ah uh, orang kata apa? kemampuan untuk buat ataupun kita punya sistem tak kemas lagi. Ataupun kalau kita laksanakan ah uh, kita masih belum memahami orang. Mungkin orang akan mungkin orang kata oh mah hukum ni dalam keadaan orang tak faham itu hukum Tuhan. Jadi kita kena bagi pendidikan dulu. Orang sini tak apa. Tapi gua dia kata tak sesuai kuno sedangkan dia tahu itu hukum Allah maka dia kafir. sekejap so kena panggil dia dulu minta dia perincikan apa maksud tak sesuai tu okey assalamualaikum waalaikumussalam adakah dianggap derhaka pada ibu kalau janda pindah dari rumah maknya mak dia lah dera sampai ke tahap kena tilu atas lantai umur si anak 40-an dah ada anak tiga saya sebut dah banyak kali iaitu taat kepada manusia selain daripada nabi tidak mutlak taat kepada ibu bapa ni para ulama letakkan kadar ataupun letakkan had yang pertama jangan taat kepada ibu bapa kalau benda tu maksiat pada Allah tak wajib taat pada ibu bapa kalau benda tu memudaratkan diri mak suruh tu je lombong kita tahu kita tak mana wenang kita tak wajib taat dia bahkan haram kita pergi taat kerana kita boleh menyebabkan diri kita mati ya jadi kalau sampai mendera ni sampai tension sampai stres boleh jadi gila dan sebagainya maka pada waktu tu tidak wajib lagi taat pada ah um tak tak wajib lagi taatlah pada ibu tu ah boleh lah kita pindah untuk mendapatkan ketenangan kalau kita bimbang kita punya mental pun akan terganggu tapi kita tetap santuni dia lah kalau boleh kita ziarah sekali-kala ataupun kita bagi pemberian hadiah kita call dia supaya kita tetap dianggap sebagai orang yang memberikan kebaikan kepada ibu apa assalamualaikum doktor waalaikumussalam kalau orang mempermainkan nama bapa saya dan saya tak maafkan boleh ke <laughs> Pertamanya orang yang mengutuk ayah kita nama ayah kita contohnya kan yang dia berdosa dengan ayah kita satu dia menyakiti hati kita pun satu juga sebab dia buat tak nak menyakiti kita jadi sebenarnya kita boleh je tak maafkan kan kan kalau aku tak maafkan saja aku nak jumpa dia kat akhirat nanti boleh je tapi kalau kita maafkan kita dikira sebagai orang yang telah memberikan kebaikanlah pada orang lain memaafkan tu pun bagus juga tak rugi apa pun tapi dengan syaratlah kalau boleh bagusnya kita minta maaf ya kita minta maaf dan dalam masih yang sama kita kita maafkan dia dalam masih yang sama kita nasihat dia supaya dia menjadi orang yang orang kata apa orang yang sedar akan kesilapan dia okey baik assalamualaikum wasalamualaikum salam adakah tidak menutup aurat dengan sempurna hukumnya fasik tidak menutup aurat dengan sempurna kan kalau dia melaziminya sehingga benda tu menjadi fashion dia dan dia tak rasa apa-apa semasa buat benda tu maka dia telah dianggap sebagai orang yang melakukan penderhakaan pada Allah kan jadi benda orang ni memang bahayalah dia sebenarnya nak nak hukum orang fasik ke tak fasik ni dia kena tengok case by case kita tak boleh bagi umum sangat kita tak boleh bagi satu kaedah yang umum tetapi siapa-siapa yang tidak menutup aurat ya dengan sempurna kan ataupun Hukum Allah ni dia langgar, dia tak rasa apa-apa pun, tak rasa salah pun. Dia berada dalam keadaan yang bahaya lah. Ya, Wallahu ta'ala alam. Jadi, cukuplah sekadar tu. Wah, oh, ni ada satu lagi. Saya nak berhenti lah, dia masuk lagi soalan. Salam, Datuk Al-Quran. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa memakai tudung semasa di bilik berseorangan? Um, Saya jawab alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya dibenarkan. ya dibenarkan kerana menutup aurat ni apabila ada orang lain yang ajnabi yang yang bukan mahram kita yang bukan suami kita kita tutup aurat ya tapi kalau kita berada dalam bilik seorang-seorang maka tidaklah menjadi satu kewajipan untuk kita menutup aurat ha, tetapi kalau katalah kita aa, pakai pakai tutup aurat kerana kita kata saya nak membaca satu kalam yang agung itu termasuk dalam adab yang baik masuklah tutup aurat walaupun tak ada orang kenapa menutup aurat ni dia kata sebab saya nak baca Quran kalam Allah saya nak pakai perhiasan yang sangat baik untuk membacakan kalam Allah itu termasuk dalam adab yang baiklah untuk membaca Quran. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Jadi saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan dan lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada penganjur, Johan, Datuk Syekh Hajisha Haji Hamid yang menganjurkan majlis pada malam ini dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Ramai malam ini alhamdulillah 200 lebih. Moga-moga dapat manfaat sesuatu daripada kelas pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam Ray- warahmatullahi